0: Dobry wieczór moi
1: drodzy, serdecznie witam na kolejnej rozmowie w ramach cyklu Finanse wieczorową porą. Nazywam się Grzegorz Błaszczyk i poprowadzę dla was ten odcinek. Na kanale wieczorową porą mówię o finansach tradycyjnych, o rynku kapitałowym no i ogólnie o tradycyjnych formach inwestowania. A kim jestem? Jestem pasjonatem rynku kapitałowego, jestem inwestorem, działam aktywnie na giełdach od 2008 roku, jestem również członkiem Stowarzyszenia Aniołów Biznesu Sterling Angels, jestem również przedsiębiorcą i działam, oczywiście tutaj pewnie nie będzie dla Was dziwne, że działam w branży finansowej. Prowadzę firmę Fairinvest, w której pomagam moim klientom zarabiać na oszczędnościach. Wprowadzam tych klientów w świat inwestowania. Dzisiaj nie będziecie musieli słuchać tylko mnie, bo dzisiaj nie będę sam. Jest z nami gość, dzięki któremu no w tym podcaście będzie więcej merytoryki. No, Dzisiaj do... Powiedzenia najwięcej będzie miał ekspert rynków finansowych i rynku nieruchomości, właściciel krakowskiego biura nieruchomości Neon Home, która aktualnie obsługuje ponad 100 nieruchomości. Zna ten rynek z wielu stron i co najważniejsze potrafi o nim opowiadać, a tą osobą jest Karol Kubisztal. Cześć Karol, czy się słyszymy?
0: Cześć Grzesku, dobry wieczór.
1: Cześć, ja Cię dobrze słyszę, także sprawdzenie mikrofonów już już mamy za sobą, dobrze Cię słychać. No i tak jak już wspomniałem, dzisiaj porozmawiamy o rynku nieruchomościach pod różnymi aspektami, pod kątem inwestycyjnym, o różnych rynkach, o różnych trendach i perspektywach na, na tym, rynku nieruchomości, no i tak jak kiedyś mnie nauczono, myślę, że to nam się uda, postaramy się wyczerpać temat, a nie słuchaczy, no to co, myślę, że zaczynamy i myślę, że może takim pierwszym pytaniem z racji tego, że no Polacy ukochali sobie inwestowanie w nieruchomości. No Karol, jakbyś mógł mógł powiedzieć, dlaczego się tak dzieje, dlaczego to, ta forma inwestowania jest, jest szczególnie Polakom tak bliska.
0: Dziękuję. Uściślając tutaj wstęp, za który bardzo dziękuję, to mam przyjemność opiekować się ponad setką, mieszkań pod kątem zarządzam zarządzają najmem, więc to jest wynajem w imieniu właścicieli, czyli kompleksowo opiekujemy się tymi nieruchomościami. A skąd ta miłość Polaków do nieruchomości? No ma ona niewątpliwe podłoże historyczne, bo jest to związane trochę z naszym położeniem i z historią, zarówno tą dawną, jak i w miarę współczesną, czyli latami 90., czyli dewaluacja pieniędzy i hiperinflacja. Każdy z nas pewnie zna osobę, która, czy, czy poprzez rodziców, która opowiadała, że pieniądze, które gdzieś tam przez lata były gromadzone na książeczkach oszczędnościowych, można było za to kupić rowerek albo, e, albo łyżwy, e, i ten trud, który przez lata był gdzieś tam sukcesywnie ponoszony, no de facto nie doprowadził do tego marzenia, jakim było własne M. Czyli przywiązanie tutaj do do nieruchomości jest związane z tym, że jest to coś namacalnego. Te pieniądze po prostu z racji hiperinflacji lat 90. wcześniejszej wysokiej inflacji przez lata no był jednym z głównych powodów, dlaczego akurat Polacy Polacy tak bardzo kochają te nieruchomości i chcą mieć je na własność, aczkolwiek, jak to zwykle w życiu, bywa nie, nie jedynym. Kolejnym, kolejnym dosyć istotną czynnikiem jest brak zaufania ogólnie do rynku, rynku kapitałowego. Oczy pewnie, Grześko, mógłbyś powiedzieć znacznie więcej. To też jest... Przede wszystkim związane z tym, że ten rynek kapitałowy u nas jest no, bardzo, bardzo świeży, nowy, de facto dla 90. Wcześniej z racji zupełnie innego ustroju no, Polacy nie doświadczali, nie nauczyli się, powiedzmy, gdzieś tam współpracować z tym rynkiem kapitałowym poprzez czy to inwestowanie, czy po prostu oszczędności, jaka taka realne alternatywy dla tego rynku nieruchomości. Czy lata 90., czy 2000? Różne perturbacje władzy, różne afery związane z. z czy przedsiębiorstwami, czy z obligacjami e, korporacyjnymi, no niewątpliwie tego zaufania nie, nie zbudowało. A do tego mieliśmy historię ZOFE, całkiem dobry pomysł, świetny timing. Natomiast, jakby poprowadzenie, im dalej w las, tym gorzej. E, no naj, najświeższe, e, powiedzmy, gdzieś tam tych pomysłów poprzez, e, czy, czy to ikx za plany kapitałowe, no zobaczymy. Natomiast, no, niewątpliwie jest to kolejny z czynników. To, co jest istotne, to Polacy umieją liczyć, umieją liczyć, czyli atrakcyjne stopy zwrotu. Jeżeli ktokolwiek interesuje się tym rynkiem, niewątpliwie był w stanie przez ostatnie 2-3 lata spotkać oferty, gdzie, gdzie mieliśmy taki magiczny zapis, jakim było ROI, czyli taka stopa zwrotu z danej inwestycji, na którą możemy liczyć, biorąc pod uwagę zainwestowany kapitał, czyli kupno nieruchomości, powiedzmy za kwotę 500 tysięcy złotych, no i czynsz, który co miesiąc gdzieś tam wędrował od najęc na nasze konto, dawało to bardzo przyzwoitą stopę zwrotu, rzędu 6, 7, nawet 8%. Jeżeli ktoś zaczynał jeszcze wcześniej, na początku lat 2000, kiedy ten rynek nie był jeszcze tak po prostu popularny, to stopy zwrotu były nawet dwucyfrowe. Oczywiście trzeba pamiętać, że za każdym razem trzeba aktualizować ten mianownik, czyli trzeba rynkowo wyceniać nieruchomość i te przepływy finansowe, które ona generuje, natomiast były one atrakcyjne niewątpliwie i z tego to to wynikało. Kolejne, jak każde dobro, które jest gdzieś tam deficytowe, rynek mieszkaniowy, mamy taką strukturalną nierównowagę, Mówi się o dwóch, trzech milionach nieruchomości, które na dzień dzisiejszy potrzebujemy jako, jako gospodarka i czy to weźmiemy współczynnik na 1000 mieszkańców, czy niecałe 400 mieszkań na 1000 mieszkańców, na te Europy wypada to dosyć słabo, liczba pokoi, 1,2 pokoje na osobę to też nie wygląda rewelacyjnie. Metr kwadratowy na osobę, czy jakiś standard życia, versus Europa Zachodnia, no niewątpliwie mamy tutaj sporo do, do nadrobienia. E, kolejna rzecz, e, preferencje podatkowe. I tutaj jest, no, po, akurat mamy do czynienia z bardzo prostą, prostą e, matematyką, ponieważ mieszkania możemy rozliczać metodą ryczałtową, czyli 8,5% od e, czynszu, który otrzymujemy, zryczałtowany podatek, czyli bardzo. Prosta, deklaratywna forma rozliczenia, która nawet przy podatku belki, który jak jak część z nas pewnie pamięta, został wprowadzony jako podatek nadzwyczajny na rok, dwa, a został już z nami jako podatek belki Dwie dekady. No jest tutaj niewątpliwie znacznie bardziej preferencyjną formą rozliczenia, i biorąc pod uwagę kraje Europy Zachodniej, to wypada tu u nas naprawdę świetnie. Jesteśmy no w czołówce, tutaj tylko Belgia ma mniejsze, mniejsze opłaty, mniejszy podatek z tytułu wynajmu nieruchomości. Natomiast porównując się do krajów czy gospodarek, gdzie ta fiskalizacja jest znacznie wyższa, jak Dania czy Francja, to tam fiskus w formie podatków czy danin zabiera nam prawie połowę tego czynszu. Więc to jest to wynika, to się po prostu gdzieś do tej pory bardzo opłacało. Kolejnym aspektem, który wrzuciłbym tutaj do tego koszyka, są preferencje w takie sektory bankowe. Z tego względu, że hipoteka jest traktowana jako. No, Najlepsze formy najlepsza forma zabezpieczenia z racji bardzo stabilnego rynku, który mamy. Kredyt hipoteczny jest najtańszą formą pozyskania pieniądza z rynku, i to też niewątpliwie wpłynęło na atrakcyjność, że nie musieliśmy mieć od razu całej kwoty, tylko mogliśmy ją po części pożyczyć czy skredytować, zlewarować i, i tylko przy wkładzie własnym rzędu 20-30% historycznie. Były czasy, kiedy kredyt hipoteczny można było wziąć praktycznie bez wkładu własnego albo z minimalnym 5-10% wkładem własnym. No niewątpliwie sprzyjało tutaj rozwojowi temu, tego rynku. Kolejna rzecz, no to taka. Takie, takie historie, taka mentalność związana, że każdy z nas niewątpliwie słyszał gdzieś tam jakieś mądrości, czy po rodzinie, czy wśród znajomych, że ziemia jest ograniczona, że, że jest zasobem, który jest skończony, więc dobrze mieć gdzieś tam jakiś swój kawałek, czy, czy to ziemi w formie działki, czy, czy, czy tego mieszkania, żeby, żeby mieć gdzie wrócić i żeby to było w jakiś sposób nasze. I, i taka obiegowa opinia, że na, na rynku nieruchomości w długim terminie no, nie można stracić, to się przywija dosłownie wszędzie. No, czy, czy Przez lata pracując z klientem w bankowości, czy, czy wśród znajomych, czy e, wśród rodziny, no, każdy takie przeświadczenie, nie czy bardziej poparte e, danymi w sobie, je, jest ono w nim głęboko zakorzenione. E, I stąd też jakby ten szereg czynników spowodował, e, no, Chęć posiadania i oczywiście, a to jest dosyć istotny aspekt, o którym zapomniał, my jako Polacy, to też jest kwestia naszego niejako narodowego DNA, no nie lubimy płacić komuś i to też jest dosyć istotne, że nie będziemy przecież płacić za najem, jak możemy mieć swoje, możemy płacić za swoje To ma swoje plusy i minusy gospodarcze, o o czym pewnie gdzieś tam powiemy w dalszej części, ale niewątpliwie to jest coś, co co tutaj w w naszym kręgu takim Europy Środkowo-Wschodniej mocno funkcjonuje, bo to zarówno czy u nas, czy na Białorusi, czy, czy w innych krajach tutaj sąsiednich nawet cała rodzina gdzieś tam była w stanie czy to pożyczyć, czy, czy, czy wesprzeć młodą osobę, żeby ona poszła na swoje, czy wynajmowane, ale po prostu mieszkanie kupiła mieszkanie własnościowe, czy po prostu była w stanie budować dom. Także to są, to są takie no takie kilka czynników, które gdzieś tam się, się zużyło. Pewnie u każdego w różnej proporcji, w zależności gdzieś tam od środowiska, w którym wyrastał, od wykształcenia. Natomiast no, są to dosyć powiedzmy, mocne, mocne argumenty i, i składają się na cały obraz sytuacji.
1: No, myślę, że, że takie najważniejsze powody wymieniłeś. No, no, jest ich całkiem sporo, dlaczego te nieruchomości stały się prawie naszym, naszym sportem narodowym. Zanim zadam kolejne pytanie, wszystkim, którzy słuchają nas na żywo, przypomnę, jeżeli będziecie mieli jakieś pytania do Karola to serdecznie zapraszam do y, poproszenia o głos. Możecie też pisać y, komentarze, w tych komentarzach możecie zadawać pytanie, jeżeli taką formę wolicie postaram się te wasze pytania wpleść tutaj w naszą rozmowę. Ja oczywiście mam trochę tych pytań do Karola przygotowanych, ale też y, gorąco zachęcam, żeby, żeby czynnie tutaj w tej naszej rozmowie brać y, udział. Y, no. Na, na sam koniec, Karol, powiedziałeś, że y, lubimy tą własność, nie lubimy komuś płacić i Polacy się mocno nastawiają na posiadanie nieruchomości, na własność. No i troszkę już jakby tego tematu zahaczyłeś, ale jakbyś mógł to pogłębić, z czego to wynika i no, jak to wygląda w innych krajach? Czy my jesteśmy takim dziwolągiem, czy to jest po prostu powszechne?
0: E- to tak tak jak wspomniałem, w Europie Środkowo-Wschodniej to wynika właśnie z przyczyn historycznych, czyli z sytuacji po II wojnie światowej, kiedy no to budownictwo takie spółdzielcze było, było bardzo rozbudowane, de facto państwo w jakiejś formie zapewniało nam czy chciało nam zapewnić te M2 czy M3 i tak to wyglądało na przestrzeni, na przestrzeni tych 50 lat poprzedniego ustroju, gdzie te mieszkania po prostu zostały wykupione. To mamy dużą część, powiedzmy są miasta, gdzie 20, 30, 40% tkanki to jest wielka płyta. Są to często jakieś czy to nowe ośrodki, czy rozbudowane stare, związane z, z przemysłem, czy, czy z innymi gałęziami gospodarki i plus do tego jeszcze relatywnie słaba urbanizacja, czyli no, relatywnie duża ilość domów jednorodzinnych, no, które gdzieś tam kiedyś były domami wielopokoleniowymi, dzisiaj mamy jakby pojedyncze, pojedyncze osoby, które, czy pojedyncze jednostki, jak rodziny, które w nich mieszkają. Były, były pomysły, powiedzmy, jak zadbać później, już od lat 90. czy 2000., o to, żeby. Ten rynek się rozwinął, był pomysł tutaj chociażby w Krakowie, z którego nadaję, czy z którego nie słyszycie, chociażby TBS-y. Słabo działały spółdzielnie, czy one nie rozwijały po prostu tej nowej tkanki, nie rozbudowywały tych osiedli. Rozdrobniony rynek instytucjonalny, czyli ten private rented sektor, czy, czy nigdy w Polsce nie powstająca ustawa o rejtach. I to wpłynęło na to, że że de facto w Polsce mamy mamy bardzo wysoki współczynnik. Tutaj na tle Europy, w Polsce mamy 88% praktycznie mieszkańców, mieszkania czy gospodarstw, Żyje w posiadanym przez siebie mieszkaniu. Kraje ościenne, czy Czechy, 90%, czy Słowacja, około 80%. Te współczynniki, kraje tutaj bałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia, bardzo podobne wskaźniki, Rumunia czy, czy, czy Albania. Natomiast im dalej na zachód te, te wskaźniki dosyć mocno spadają, w Niemczech mamy ponad. Poniżej 50% tych mieszkań własnościowych 46%. Szwajcaria najniższy współczynnik 40%, czyli tam praktycznie 60% mieszkańców wynajmuje, więc pod, w, tym, w tym względzie stoimy bardzo, bardzo mocno. Tutaj takich no są jakieś sposoby, powiedzmy, w każdym kraju wygląda to trochę inaczej, w, w różnym. W kierunku poszły te rozwiązania. Z takich ciekawostek mogę, na przykład, podrzucić Wiedeń, gdzie de facto jedna czwarta, czyli około 500 tysięcy mieszkańców mieszka w mieszkaniach komunalnych, takich czynszowych. Jest to ponad 220 tysięcy lokali i działa to bardzo, bardzo dobrze. No, Wystarczy wspomnieć, że jeden jest zwykle w czołówce trzech miast, w których żyje się najlepiej w rankingach ogólnoświatowych. Tam oczywiście jest też sektor, jest też parametr dochodowy poniżej 55 tysięcy euro, taka osoba musi zarabiać, natomiast działa to bardzo dobrze i, i, i zapewnia miejsce do życia wielu, wielu ludziom. W drugą stronę mamy te problemy, które które gdzieś tam narastają, o których też będziemy mówili w kontekście wykluczenia. Natomiast jeżeli są miasta też takie mocno turystyczne, no to tam jest problem z wynajmem, o o czym pewnie jeszcze trochę więcej powiemy. Więc w Polsce 12,5% osób tylko wynajmuje pozostałe w jakiejś formule mieszkają u siebie. Także mamy to to bardzo wysoko na na tle Europy.
1: Okej, no trochę tutaj liczb przytoczyłeś konkretnych. Ja ogólnie w w tych podcastach lubię też dawać słuchaczom wartość, jakieś ciekawe tipy i mam nadzieję, że że teraz też też to się uda. No i ostatni rok to to był taki szybki rozwój automatyzacji procesów w wielu dziedzinach i czy... Jest jakieś narzędzie, bez którego nie mógłbyś się obejść na ten moment, rozglądając się za nieruchomościami pod inwestowanie?
0: Tak, no zarówno pod inwestycje, jak i też pod wynajem, żeby w jakiś sposób zweryfikować rynek. Na dzisiejszy świat mamy mnóstwo, dostęp do informacji mamy olbrzymi, natomiast tu, gdzie trzeba tą pracę wykonać, to jest selekcja czy to portali, czy podcastów, czy, czy różnego rodzaju stron, które, z których korzystamy. Natomiast takim narzędziem, które do tej pory nigdy mi nie zawiodło jest PriceMap. Jest to darmowa strona, gdzie, gdzie jesteśmy w stanie zweryfikować ceny ze wszystkich portali. Jeżeli nas interesuje jakaś nieruchomość, wpisujemy swoje preferencje i de facto co dwie minuty możemy praktycznie dostawać nową ofertę z rynku ze wszystkich portali, wyselekcjonowaną zgodnie z naszymi kryteriami. Przygotowujemy Próbowując ofertę dla klientów za każdym razem też, jeśli chodzi o cenę wynajmu, korzystamy z tego narzędzia, ponieważ działa to dokładnie na takiej samej zasadzie, weryfikuje wszystkie portale pod kątem ofert mieszkań na wynajem i jesteśmy w stanie uśrednić tę cenę. Oczywiście. Kapitalne znaczenie ma doświadczenie, standard, lokalizacja czy układ konkretnego mieszkania, natomiast no daje nam to jakiś ogląd na tą sytuację no i nie wyobrażam sobie, żeby nie podchodzić do, żeby kupić nieruchomość, która, z którą jest związany no, niewątpliwie spory wydatek w, w naszym budżecie domowym, czy podchodzić do inwestycji, nie weryfikując tego rynku w sposób taki. Hmm, bardzo dokładny, a a tutaj jeszcze korzystając z z takich narzędzi też analitycznych, to niewątpliwie mogę polecić portal FLTR Janka Dziekońskiego, gdzie robi to naprawdę w sposób bardzo profesjonalny, dostarczając analiz całego rynku w kontekście gospodarczym, cyklu polityki pieniężnej w nawiązaniu też do tego, co dzieje się szerzej na świecie. Więc to to są takie dwie strony czy portale, które które z czystym sumieniem mogę polecić.
1: Okej. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem. Price map, tak? Tak, dokładnie tak. Okej. Nie znałem, już zanotowałem i i pewnie skorzystam. O Janie Dziekońskim już słyszałem. No Tutaj to znana problemy, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. Dobra, Karol, to wróćmy może do, do trendów, do zmian. Jakie, jakie na rynku nieruchomości zachodzą i jakbyś mógł powiedzieć troszeczkę, jakie zmiany demograficzne, klimatyczne wpływają na rynek nieruchomości. No, jakie są aktualne trendy w tym względzie?
0: A więc tak, no, demografia od kilku, od kilku kwartałów jest to niewątpliwie taki aspekt, który będzie wpływał, będzie miał kapitalne znaczenie, czy, czy to na jakość naszego życia poprzez służbę zdrowia, czy, czy rynek mieszkaniowy, czy rynek emerytalny i, i niewątpliwie ona no, się rzeczy dotknie rynku mieszkaniowego i tutaj no, Cyfry, które niewątpliwie działają na wyobraźnię, wystarczy wystarczy przytoczyć, że w 2040 roku według takich neutralnych prognoz będzie nas niecałe 36 milionów. Dziś mamy 38 z małym hakiem, jeszcze 10 lat temu było nas około 500 tysięcy więcej, a w 2060 roku, czyli biorąc dzisiaj kredyt pod koniec jego spłaty tam, 30 lat z hakiem, będzie nas niespełna 31 milionów. Także to są olbrzymie różnice, jeśli chodzi o, o liczbę mieszkańców. I tutaj z jednej strony oczywiście gdzieś tam na, na korzyść tego rynku działa fakt, że te najmniejsze jednostki, jakim są najmniejsze komórki, jakim są gospodarstwa domowe, one ulegają... Podziałowi, to znaczy coraz częściej jedna osoba tworzy gospodarstwo domowe. Wspominałem kiedyś o domach wielopokoleniowych czy mieszkaniach wielopokoleniowych, gdzie by mieszkali rodzice z dziećmi czy nawet jeszcze z wnukami. Dzisiaj często to gospodarstwo tworzy jedna osoba, maksymalnie dwie. Także to też stąd też większe potrzeby mieszkaniowe, które mamy na chwilę obecną. I to niewątpliwie trzeba wziąć pod uwagę. Poza tym no, tych, tych zmian, które będą miały wpływ, no, no jest całkiem sporo. Pytałeś tutaj o zmiany klimatyczne. Każdy z nas pewnie gdzieś tam słyszał o nowych rozporządzeniach Unii Europejskiej dotyczących termomodernizacji czy certyfikatów energetycznych. Ta termomodernizacja, czyli zwiększenie efektywności energetycznej już istniejącej tkanki miała być bardzo ambitna. Niestety spotkała się ona z, z ograniczeniami natury, Ekonomicznej, ponieważ według niektórych wyliczeń na, na tyle, na ile można to było oszacować, chcąc, chcąc termomodernizować wszystkie budynki mieszkalne, które gdzieś tam w, w Unii w, są i, i, i których parametry są niewystarczające. Trzeba byłoby wydać ponad 3 biliony euro, co biorąc pod uwagę szereg innych wydatków, które mamy obecnie czy związanych czy, czy to z covid czy to z wojną, czy, czy, czy trudności gospodarcze, no, czy inflacją, która, która panuje, czy chociażby właśnie energią i wzrostem kosztów tej energii. no, no Może tutaj stanąć to, to niewątpliwie na przeszkodzie, i dobrym tego przykładem jest chociażby lista takich 14 zachęt, którą ostatnio kanclerz Scholz w Niemczech zaprezentował, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy. I właśnie część, część tych ustaleń, czy część tych zmian, które miały zostać wprowadzone, zostaną one gdzieś tam wydłużone w czasie. Ponieważ niejako sparaliżowało to rynek ze względu na diametralnie rosnące koszty budowy. Także to, to jest niewątpliwie taki istotny aspekt. Pytałeś o zmiany klimatyczne, i tutaj mam taką ciekawostkę dotyczącą właśnie rynku, chociażby krakowskiego, ale też rozmawiając nawet ze znajomymi czy z klientami, no te zmiany klimatyczne szacuje się, że w skali globu one będą miały. Kapitalne czy kolosalne znaczenie czy wpływ na migrację ludności. Szacuje się, że do 20-30 lat te zmiany wynikające ze zmian klimatycznych mogą um, nawet do 2 miliardów ludzi. To są olbrzymie liczby, a my żyjemy w takim regionie, czyli w tym klimacie umiarkowanym, gdzie ten wpływ e, tych zmian klimatycznych jest jednym z najmniejszych. I, i tutaj takie a nawet anegdoty, które opowiadali klienci, którzy e, działają na tym rynku e, sprzedając nieruchomości, no niejednokrotnie te mieszkania w Krakowie kupowali czy Hiszpanie, czy Włosi, e, którzy na co dzień do tej pory żyjąc w Madrycie mów, no twierdzili, że, że, że nie da się tam żyć po prostu w okresie wakacyjnym, że temperatura powyżej 40 stopni, która jest przez wiele miesięcy, suche powietrze, że de facto żyli jak szczury od, od pomieszczeń z klimatyzacji do pomieszczenia z klimatyzacją i ten nasz klimat jest znacznie łagodniejszy, przyjemniejszy i taki no dający powiedzmy gdzieś tam większy komfort komfort życia. Więc to jest taka ciekawostka, która no, może mieć teraz większy wpływ na te decyzje migracyjne w kontekście zarówno Europy, ale też ogólnoświatowym i, i niewątpliwie trzeba brać to pod uwagę no, w moim przekonaniu przy takim dłuższy, w dłuższym terminie w kontekście inwestowania na tym rynku.
1: No, z tego, co słyszę, to tutaj te siły, które działają na rynek nieruchomości, no, ciągną go w różną stronę. Bo z, kolei, z jednej strony e, ten popyt może być w następnych latach mniejszych, bo będzie nas mniej. Z drugiej, z innej strony e, z kolei tutaj e, te trendy, jeżeli chodzi o, o ilość osób w gospodarstwie domowym też się mocno zmieniają, nie mówiąc o tym, że, że może Polska to co na, na końcu mówiłeś, może być dla wielu osób takim atrakcyjnym miejscem do mieszkania, jeżeli chodzi o klimat, no pewnie przede wszystkim, jeżeli chodzi o klimat letni, jaki, jaki u nas jest. A teraz, Karol, mam pierwsze pytanie, widzę, że jest jeszcze jakieś kolejne od uczestników, ale, ale może zadam to pierwsze, które, które było napisane i tutaj, Dzięki, Gural, Jesteś niezawodny. Gural pyta, co znajmem krótkoterminowym w turystycznych miejscowościach? Co mógłbyś, Karol, o, o, o tym powiedzieć?
0: Okej. Okay. No, turystyczne miejscowości jest to dosyć szerokie zagadnienie, ponieważ no, dla mnie turystyczną miejscowością są zarówno Mazury i na przykład Mikołajki, jaki będą też załóżmy kościelisko koło Zakopanego i tutaj mamy zasadniczą różnicę, ponieważ w Mikołajkach sezon mamy 2-3 miesiące i to maksymalnie, a w Zakopanem czy, czy w tym kościelisku de facto ten sezon to jest praktycznie 9-10 miesięcy. Cóż mogę powiedzieć, no ten rok był rekordowy. Branża turystyczna, no ciężko było spotkać osobę, która w jakiś sposób narzekała. W Krakowie, no tutaj nie jest to do końca odpowiedź, natomiast też jest to rekordowy rok pod kątem ilości turystów, osób, które gdzieś tam przeleciały do Krakowa, około 10 milionów pasażerów, które obsłużą balice, ale każda miejscowość turystyczna w Polsce, ten rok po, po COVID-zie i, i, i po ostatnim w zeszłym roku po wojnie, no niewątpliwie zaliczy do bardzo udanych, więc obłożenie w, w tego typu e, obiektach no, było na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli mogę jakoś do, dościścić, e, jeżeli mógłbyś e, jakiś, w jakiś sposób e, dość, e, uściślić to pytanie, to chętnie odpowiem: czy chodzi bezpośrednio o, o, o obiekty typu kondo, czy, czy nieruchomości, które samodzielnie wynajmujemy na Airbnb, czy to są domki, czy, czy bardziej w jakieś e, właśnie lokale, w większych obiektach. No bo no ten rynek jest jakby bardzo szeroki i w każdym z przypadków trzeba wziąć no, inny parametr pod uwagę.
1: Okej, okay, no fajnie, że nawiązałeś tutaj do zakopanego kościeliska, które pewnie Guralowi są znacznie bliższe niż, niż Mikołajki. Mówiłem, że pojawiło się drugie pytanie, ale to jest tutaj góral jest cały czas aktywny i, i, i zaprasza Medgin Cola który często się na naszych rozmowach pojawia, zapraszam go do tej rozmowy. No to tutaj jak, jak nawiązaj w jakiś sposób, czy uściśli Góral, bo ja będę na bieżąco obserwował, co tutaj się dzieje. No Góral pisze, że kościelisko mega słabo, białka pięknie, Zakopane Okej. Okay. Dobra, no to słuchajcie. przechodzimy, no widać, że... No, sama ksywka zobowiązuje. Przechodzimy tutaj do dalszych moich, moich pytań. W naszym ciągu zachęcam tutaj Was do, do, do zaangażowania, do, do zadawania tych pytań, czy poprzez poproszenie o, o głos, czy poprzez komentarze. No, mam nadzieję, że mamy za sobą już ten okres taki dość, dość średni. i To, co się wydarzyło ponad lata tę pandemię, no i o... Ona niewątpliwie mocno wpłynęła na, na rynek nieruchomości prywatnych i komercyjnych. Jakbyś mógł przybliżyć, tak w skrócie, co się, co się zmieniło e, po pandemii, jak ta pandemia na, na, na rynek nieruchomości wpłynęła.
0: Okej, okay. użyłeś, użyłeś czasu wpłynęła, to, to jakby wpływ pandemii cały czas ma i to bardzo wymierny wpływ na, na to, co dzieje się na rynku nie tylko u nas, ale też globalnie. Jeszcze, jeszcze dosyć istotnie w kontekście tych zmian demograficznych, tutaj należy pamiętać o o urbanizacji, która postępuje i i większość dużych miast na świecie ma coraz większy problem z mieszkańcami, z dużą liczbą mieszkańców, a a te peryferia się wyludniają i to jest taki trend ogólnoświatowy, chociażby w Japonii, gdzie mamy około 11 milionów pustych domów, a a w Tokio nie radzi sobie z kolejnymi mieszkańcami. W Polsce też mamy około, co, co jest dosyć zaskakujące, praktycznie 2 miliony pustostanów, a mieszkań na przykład w Krakowie, w Warszawie, w Poznaniu jest duży deficyt, także to też trzeba wziąć pod uwagę. Ale odpowiadając, jeśli chodzi o pandemię. była na takim dużym katalizatorem zmian, które zostały zapoczątkowane wcześniej. To taka sytuacja makroekonomiczna, która trwała od 30-40 lat, a mianowicie spadające stopy procentowe i brak alternatyw takich dla dla rynku nieruchomości globalnie, ponieważ te obligacje płaciły bardzo mało, czyli osoby, które gdzieś tam chciały oszczędzać, chciały zabezpieczyć jakoś te pieniądze, one leżały, mieliśmy wysyp różnych koncepcji inwestycyjnych od od NFT poprzez poprzez krypto, czy, czy zegarki, wszystko co jakieś... Zagarki, samochody i tak dalej, i tak dalej, czyli wszystkie aktywa, te materialne, one bardzo szybko zyskiwały na wartości, no bo tego pieniądza było dużo na rynku, jego koszt był niski, więc, więc to powodowało jakby kolejne bańki. Zmieniło się bardzo mocno jakby usposobienie, czyli w to, jak żyjemy, czyli katalizator tych zmian związanych ze zmianą, czy to hybrydową, czy z zmianą zupełnie zdalną, pracą zdalną, co wpłynęło chociażby na ceny mieszkań w, w, na, na przedmieściach, większe zainteresowanie domami, na potrzebę powiększenia tych mieszkań, ponieważ często musimy w nim dogospodarować jakieś dodatkowe pomieszczenie na, na takie małe biuro, te kilka metrów kwadratowych, gdzie będziemy mogli spokojnie i w ciszy popracować. No i tutaj historia uczy, że człowiek się no, nie uczy na niej I, i mieliśmy, czy mamy teraz obecnie, albo jesteśmy w przededniu, być może dosyć dużych zmian na tych, na rynku nieruchomości wywołane właśnie tymi niskimi stopami procentowymi, zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i komercyjnym. Podobnie zresztą było w 2008 roku, gdzie, gdzie pożyczki czy, czy kredyty typu subprime w Stanach Zjednoczonych no, uruchomiły powiedzmy bardzo duży kryzys, nie tylko na rynku nieruchomościowym, ale ogólnie kryzys finansowy. Podobnie było w Hiszpanii, gdzie, gdzie w pewnym momencie było praktycznie półtorej do dwóch milionach niedokończonych inwestycji i mieszkań. To wszystko było napędzane pie, tanim pieniądzem. Podobnie było 2-3 lata temu, gdzie przy pierwszym, po pierwszym uderzeniu COVID-u, gdzie banki de facto wstrzymały finansowanie w 2020 roku, e, później 2021 i, i początek 2022, no mieliśmy bardzo mocne poluzowanie e, tej polityki e, kredytowej. E, mieliśmy olbrzymie zdolności przy relatywnie niewielkich zarobkach. Raty były bardzo niskie, stąd stąd po po roku nagle okazywało się, że rata jest praktycznie dwa razy większa. Ten wpływ, mówię, że to jeszcze trwa, ponieważ konsekwencją tego chociażby w Polsce dzisiaj kolejna informacja o tym, że w w przyszłym roku będą przedłużone wakacje kredytowe, w jakiej formie, o tym się pewnie dopiero przekonamy. Zobaczymy, czy proces legislacyjny zdąży przeprowadzić obecny rząd. Obowiązowało to w tym roku i w tamtym roku, Czy wakacje kredytowe, które no też niewątpliwie spowolniły wejście tych nieruchomości na rynek przez osoby, które no nie do końca mogło, mogły sobie na, nią, na nie pozwolić i kupiły je trochę powiedzmy, gdzieś tam na wyrost. I to jest jakby jeden aspekt. Drugi aspekt to jest sytuacja na rynku komercyjnym, która zaczyna być coraz bardziej dynamiczna i, i, i tutaj kilka takich danych, żeby nie przedłużać. Na przykład w Nowym Jorku mamy około 20% pustostanów, około 6% kredytów w Stanach Zjednoczonych komercyjnych, e, biurowców, które nie spłacane. E, coraz e, no większy problem właśnie z regulowaniem rat, ponieważ większość tego typu zakupów było zlewarowanych, to znaczy, że fundusz posiadał tylko 20-30%, resztę pożyczał od banku albo kupował za gotówkę i robił tak zwany leasing zwrotny, czyli, czyli od banku pożyczał te 70 Procent wartości zakupionej nieruchomości, za co płacił odsetki. I o ile one jeszcze te dwa lata temu były na poziomie 2-3% w strefie euro, przy wynajmie za 6%, to zostawało nam ekstra 3, a dzisiaj się okazuje, że po prostu z czynszu nie wystarcza nam na ratę, znaczy tym instytucjom nie wystarcza. I ten problem coraz mocniej dotyka zarówno Niemcy, Szwecję, Wielką Brytanię, i to jest coś, co może być gdzieś tam kolejną taką iskrą czy czy zarzewiem kolejnego kryzysu, który który gdzieś tam po tym rynku może się rozlać, ponieważ są to potężne pieniądze i i, i wpływ wpływ będzie miał na nas wszystkich. Bo wiadomo, że instytucje finansowe w poprzednim kryzysie były ratowane z pieniędzy podatników. Jeżeli zakręcimy kurek, zakręcą one kurek z pieniędzmi, z kredytami, będzie miało to wpływ na gospodarkę, na firmy, no właśnie na nakłady inwestycyjne, a co się przyłoży w dłuższym, w dłuższym terminie też na jakość naszego życia i, i niewątpliwie też na rynek mieszkaniowy. Także, także no niewątpliwie ta sytuacja, ten wstrząs ma jeszcze reperkusje i, i, i będziemy obserwować kolejne jakby akty tej, tejże sytuacji.
1: No tak. Z tego, co mówisz, no ale myślę, że wszyscy to widzimy, że, że jakby pandemia dużo, dużo zmieniła, nie tylko w naszym życiu, ale też, też na rynku nieruchomości. Niektóre trendy zdynamizowała, niektóre kompletnie odwróciła. Przejdźmy może teraz do tematu, który, który zawarłem w tytule tego pokoju, który mnie bardzo zaciekawił. Jakbyś mógł, Karol, powiedzieć, czym jest wykluczenie mieszkaniowe. i i w jakim stopniu dotyczy ono Polski.
0: Okej, okay, tak. To tłumacząc się, umawiam się z Grześku jeszcze przed, przed wyborami. Tutaj młodzi niejako stanęli na wysokości zadania i bardzo aktywnie wzięli udział w tych wyborach. Natomiast no, ich sytuacja nie tylko w Polsce, ale i na świecie jest dosyć no, mało ciekawa pod kątem tego, jakie są ich perspektywy w momencie wejścia na rynek pracy i, i możliwość, powiedzmy, gdzieś tam, um, z kupienia pierwszego, pierwszej nieruchomości. I to wykluczenie dotyczy tego, że de facto zarówno w Stanach, jak i w wielu krajach Unii Europejskiej to młode pokolenie ma znacznie gorszy start w dorosłość niż ich rodzice. Jest to jakby pierwszy pierwszy raz taka sytuacja, w historii, gdzie, gdzie co do zasady cały czas się rozwijamy, rośnie standard naszego życia i, i jakby dostępność tych podstawowych dóbr, chociażby właśnie jakim jest zakup nieruchomości, jest, jest coraz, coraz trudniejsza. I tutaj posłużę się jakby takimi danymi, że w Polsce z roku na rok przybywa tak zwanych gniazdowników, czyli młodych takich dorosłych, którzy mieszkają z rodzicami. Według danych z Eurostatu z zeszłego roku w grupie wiekowej 25 30 4 lata, odsetek ten wynosi już ponad 50%, 51%, a 10 lat temu było to 42%. I to jest związane z tym, że te nieruchomości są coraz mniej dostępne, coraz mniej dostępne cenowo, po prostu. Czy, czyli jedna osoba, czy dwie osoby, które pracują. Jeżeli weźmiemy pod uwagę nawet średnie zarobki w Polsce, które na no dzisiaj mamy powiedzmy 7300, 7400, czy to jest jakieś 5400 na rękę i chcielibyśmy kupić mier- nieruchomość w Krakowie, 55 metrów, powiedzmy gdzieś tam wykończoną, nie w topowej lokalizacji, to już jest 850-900 tysięcy. Czyli sama rata takiego kredytu przy 20% wkładzie własnym, żeby na to zaoszczędzić, to też trzeba te 200 tysięcy trzeba przez parę lat odkładać, ale żeby to zaoszczędzić, żeby zaoszczędzić i później kupić tą wymarzoną nieruchomość, to rata to jest 4,5-5 tysięcy złotych. Czyli nawet jeżeli to gospodarstwo tworzyły dwie osoby, które zarabiają średnią, a wiadomo, mam do tego chociażby mediany, które lepiej pokazuje te zarobki, które są znacznie niższe i wynoszą one tam po 4-600, czy mamy całą budżetówkę, czy, czy, czy osoby, które chociażby są nauczycielami, czy pracują w edukacji na różnym stopniu, no są w jakiś sposób wykluczone czy mają bardzo duży problem z zakupem po prostu tej nieruchomości. Kończąc pomyśl 4,5 tysiąca raty kredytu plus czynsz, że około tysiąca złotych, to mają 5,5 tysiąca. I de facto jedna osoba pracuje tylko i wyłącznie na to, żeby, żeby obsłużyć 50% czy 60% budżetu, żeby obsłużyć kredyt, żeby sobie pozwolić na taką nieruchomość. Nie, tak jak mówię, jest to 55 metrów, trzy pokoje, bez lokalizacji. I te nieruchomości po prostu gdzieś tam coraz mocniej są poza zasięgiem tego statystycznego, statystycznej nowej młodej osoby. I podobnie wygląda na rynku wynajmu, gdzie chcąc wynająć się kawelerkę, to jest ponad 2000 zł, plus opłaty, to jest 2,5-2,700. Czyli znowu wracając do tego przykładu, nawet jeżeli ktoś zarabia średnią krajową, ma 5,5 tysiąca, to ponad połowę swojego budżetu musi przeznaczyć na to, żeby mieszkać na 25 metrach. No, jest to powiedzmy, znaczne, znaczny wydatek z tego budżetu. I tutaj no, nie jesteśmy jakby odosobnieni, jako ciekawostkę powiem chociażby taki bardzo skrajny, natomiast pokazujący w Stanach Zjednoczonych, gdzie ten rynek de facto stanął, rynek nieruchomościowy, ponieważ kredyty hipoteczne w Stanach obecnie jest ze stałą ratą na 30 lat. To jest 8%. To jest najwyższa jakby od, od kilku dekad wartość, czyli tamten rynek mamy od 90, na mniejszą ilość ofert od 1995 roku, ponieważ nikt nie chce sprzedawać, ponieważ wcześniej osoby, które kupiły to jeszcze nawet dwa lata temu, 3, 4, 5 zrefinansowały ten kredyt, mają go na 2,5-3%. Czyli przeprowadzając się dzisiaj. Do większego domu czy zmieniając miejsce pracy, musieliby zaciągnąć kredyt na 8%, co może mieć wpływ też w dłuższym, w dłuższym okresie na właśnie na gospodarkę, na jej, na migracje wewnętrzne i, i, i na wydajność, na dobrą alokację powiedzmy tego kapitału ludzkiego i w San Francisco na przykład średnie, które są jednym z lepszych w Stanach Zjednoczonych, średnie zarobki wynoszą 112 tysięcy dolarów rocznie, a żeby móc się starać o kredyt na statystyczny dom trzeba zarabiać 285 tysięcy dolarów, czyli no, gdy przy, przyliczając na złotówki prawie 100 tysięcy złotych miesięcznie, żeby móc sobie pozwolić na średni dom w, w tym stanie i to pokazuje, że to, to wykluczenie ono narasta po prostu na przestrzeni ostatnich, ostatnich miesięcy i lat zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych.
1: No przyznam szczerze, że te dane, które podałeś o San Francisco, no, no, są szokujące. No, niby jeżeli chodzi o polskie poletko, to, to niby mówią nam, że jest lepiej. Minimalna krewa tak dynamicznie rośnie, no ale ale tutaj diabeł tkwi w szczegółach i właśnie trzeba się zastanowić, co za tą minimalną możemy kupić. Widzę, że tutaj w komentarzach jest coraz ciekawiej. Dzięki wszystkim za zaangażowanie. Tutaj między innymi jeden ze słuchaczy, racjonalny holder rzucił odnośnie tego, jak drożeją nieruchomości. Fajny komentarz, że trzeba zrobić tak jak graf. Myślę, że że wiemy, Kim jest, kim jest ten graf, że trzeba sprzedać nieruchomość i wrócić. No, wrócić jak będzie taniej, tak? I wtedy z powrotem kupić. No, nie ma jak, jak tutaj właśnie takie złote, e, złote rady. E, I chciałbym teraz, Karol, ci zadać jeszcze pytanie od innego ze słuchaczy, który jest, wydaje mi się, od samego początku z nami. E, ocean, czytając po polsku, albo Ocean e, tutaj po angielsku zapytał, czy w dzisiejszych realiach lepiej mieć nieruchomość, czy spłacone na przykład trzy czwarte kredytu. Nie mówiłem, Karol, że będzie łatwo dzisiaj, więc więc tutaj niełatwe pytania też też
0: masz. Okej, dziękuję. Chodzi tutaj o kolejną nieruchomość pewnie, tak? Czy, Czy lewarować się tak i kupić kolejną nieruchomość, czy spłacić własny kredyt? To w tym sensie, jeżeli moglibyśmy prosić o jakieś tam doprecyzowanie. Ja, ja mogę powiedzieć jako, taką naczelną zasadę, którą gdzieś tam mam, jeśli chodzi o, o zakup na własne potrzeby, no to, to niezależnie a jakby determinują to nasze potrzeby życiowe, więc tutaj zwykanie gdzieś tam z zakupem no nie do końca w jakiś sposób nie przekonuje, no ponieważ no, nikt nam nie odda roku, dwóch, trzech, chociażby nam, czy naszej rodzinie, gdzie podwyższymy sobie standard życia, gdzie będziemy mieć tą naszą nieruchomość. Jeżeli nas stać na to, dzisiaj możemy już na te chociaż pięć lat zabukować sobie kredyt na określonym, określonym poziomie pewnie będziemy to w ramach podsumowania mówić, no, niewiele wskazuje na to, żeby te nieruchomości miały tąpnąć. Tutaj jest cały szereg argumentów za tym, że te nieruchomości jakoś diametralnie nie stanieją, ponieważ no, lwia część jest kupowana za na zagotówkę, Grześku, niewątpliwie potwierdzisz to, jeżeli ktoś ma straty na inwestycjach kapitałowych, to potrafi czekać 5, 7, 8 lat, aż wróci do, do punktu wyjścia. I to jest taki klient, który, który po prostu się nie wycofa z takiej inwestycji. I wydaje mi się, że bardzo podobnie działałoby to na rynku nieruchomości. Nie mamy tutaj dużego odsetku osób, które gdzieś tam kupowały na kredyt. Nie jest taka mania inwestycyjna więc nie sądzę, nie sądzę, żeby na przestrzeni załóżmy najbliższych pięciu lat te ceny miały się w jakiś sposób obsunąć, szczególnie, że od stycznia na przykład czekają nas bardzo duże wzrosty kosztów pracy chociażby, koszty energii, które z czasem też będą rosły, koszty do, do emisji CO2, które przekładają się chociażby na cement i tak dalej, i tak dalej. Także nominalnie, żeby nieruchomości staniały, Oczywiście może być jakieś wyrównanie tej mani, którą mamy od trzech miesięcy spowodowane bezpiecznym kredytem 2%, natomiast no nie wydaje mi się, żeby, żeby to były spadki rzędu 20-30%. No tak. To albo, tak wysyp, to... albo wysyp, albo wysyp jakichś okazji inwestycyjnych. No bo, uh-huh. no bo znowu przedłużenie chociażby wakacji kredytowych no, eliminuje te takie szybkie, nagłe sprzedaże, które w jakiś sposób mogłyby to generować.
1: No, ja myślę, że to, co mówisz o, o inwestorach e, na rynku kapitałowym, którzy trzymają jakieś stratne inwestycje, e, no, na pewno oni częściej tutaj e, gdzieś tam e, osiągają próg bólu i, i, i realizują tą stratę niż. E, Inwestorzy na rynku nieruchomości, bo, bo tam oni cały czas te, te kwoty, te cyferki widzą, jest to cały czas wyceniane w przeciwieństwie do, do rynku nieruchomości, gdzie niektórzy tak jak mówią, że a kupiłem mieszkanie, straciłem załóżmy 10%, wiadomo, że to dawno takie sytuacje nie miały miejsca, ale no, no i dalej mam mieszkanie, tak? I, I nikt mu tutaj nie wycenia, co codziennie tej nieruchomości i nie patrzy na to, ile jest do przodu, czy ile jest do tyłu, w przeciwieństwie właśnie nie wiem do rynku akcji, gdzie tam co sekundę, czy kilka razy na sekundę nawet się tutaj wycena,
0: wycena może
1: zmieniać. Jest no też
0: to... flow, czyli te przepływy finansowe, więc to, to też jest niewątpliwie taki aspekt, że on co miesiąc widzi, że, że ta nieruchomość po prostu generuje określone przepływy finansowe i, i, i dla niego jakiś przychód.
1: Dobra Karol, to słuchaj, to teraz może przejdę do kolejnego mojego pytania, widzę, że są tam jakieś jeszcze kolejne komentarze, zaraz się z nimi zapoznam i jeżeli tylko są w nich jakieś pytania, to to też Ci zadam, a teraz może przejdę do jednej z takich zmian, które, które były ostatnio na rynku nieruchomościowym, a mianowicie do tego rozszerzenia konieczności wydawania świadectwa energetycznego. No i jak, jak ta zmiana wpłynęła na rynek nieruchomości?
0: Obecnie sama ta zmiana ma jakiś symboliczną, ponieważ taka, taki certyfikat jesteśmy w stanie uzyskać de facto w kilkadziesiąt minut jest mnóstwo stron internetowych, które to de facto są w stanie zrobić na przeciągu godziny czy dwóch i, i cena takiego certyfikatu to jest od 250 do 500 zł, więc e, zaczęliśmy od de facto, o, od końca, czyli od papieru, czy od jakiejś formalności administracyjnej. E, być może część osób z tego, gdzie tam obserwowałem, część osób mogło to w jakiś sposób zmotywować do do zmiany nieruchomości, załóżmy ze starszego budownictwa do nowszego, czy zmiany tej nieruchomości, powiedzmy, czy tego dodatkowego pokoju, czy czy, czy do do jakiegoś tam rozwoju i poczynienia tych kroków. Natomiast z mojej perspektywy to ta zmiana jest na razie jakby śladowa. Więcej jest dewagacji na ten temat, co się ma zmienić w kontekście czy to zeroemisyjności, na początku energooszczędnych, zeroemisyjnych budynków, które mają być, kolejnych urządzeń, które mają być montowane w mieszkaniach, chociażby wyłapywania CO2 itd. itd. Natomiast realnego wpływu obecnie na rynek. Praktycznie to nie ma. Szacuje się, że w przyszłości może to mieć coraz większy, ponieważ no, takie, takie są plany, żeby chociażby nieruchomości określonej charakterystyce energetycznej, tej gorszej, musiały przejść termomodernizację, w przeciwnym wypadku nie będziemy mogli ich sprzedać czy wynająć. Natomiast na razie jest to jakaś tam pieśń przyszłości i, i na tu i teraz ten wpływ jest minimalny, ale z tyłu głowy, podejmując decyzję oczywiście o inwestycji chociażby na tym rynku, czy kupując coś za siebie, trzeba mieć to na uwadze, że, że świat idzie jakby w tym kierunku i, i, i są chociażby miasta na świecie, gdzie już nawet nie można w indywidualnych domach opalać czy ogrzewać domów gazem jako, jako zbyt emisyjne źródło. W tamtym roku mieliśmy wielki real na pompy ciepła, czy rok i dwa lata temu, chociażby pół Niemiec, które zostały były zmienione z racji wojny i, 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 i przejścia na, na ten system. Natomiast bezpośrednio na rynek zarówno wynajmu, jak i sprzedaży obecnie wpływu to z moich obserwacji nie ma.
1: Ok, czyli trochę, przynajmniej jak na razie, z dużej chmury, mały deszcz, bo tutaj wieścili, że. Rynek sprzedaży czy najmu nieruchomości się załamie przez przez te, można powiedzieć, restrykcje. Mamy, Karol, kolejne pytanie od słuchacza. Tym razem przenosimy się, było już tutaj góry, Zakopane, był ocean, teraz na Dolnośląskie przenosimy i Dolnośląski koneser pyta, czy w najbliższej dekadzie ceny będą atrakcyjniejsze dla kupujących?
0: Dla kupujących okej. Okay. Tak jak wspomniałem, biorąc pod uwagę te ceny nominalne, no nie spodziewam się. Oczywiście będą ośrodki, to trzeba wziąć pod uwagę chociażby ostatni rok, gdzie mamy powiedzmy rynki w miasta w Polsce gdzie wzrost był mocno dwucyfrowy, chociażby Kraków, ponad 20% zmiany rok do roku, a są chociażby takie miasta jak Szczecin, gdzie ten wzrost był rzędu 3%, czyli de facto znacznie znacznie poniżej inflacji, czy Bydgoszcz, więc te różnice będą narastać, to będzie wynikało z racji atrakcyjności, konkretnych ośrodków miejskich, e, infrastruktury, e, poziomu, powiedzmy, gdzieś tam szeroko rozumianego e, życia i i to będzie miało kapitalny wpływ, tak jak jak wcześniej wspominałem. Jeżeli będzie to ośrodek, który będzie się prężnie rozwijał, który będzie miał pomysł na siebie, będzie dostarczał wysokiej jakości usług mieszkańcom, no to to ciężko się spodziewać, żeby te ceny spadły. Natomiast ja chociażby chodziłem do liceum, do Tarnowa, gdzie sami tam mieszkańcy wspominają, że przez ostatnie 20 lat jedyne, co w Tarnowie się buduje, to są kolejne Biedronki i Lewiatany. I, i to miasto jakby kompletnie straciło pomysł na siebie i, i, i jest w takim momencie, z takiej stagnacji dużej no i w takim ośrodku no ciężko mi sobie wyobrazić, żeby te ceny jakoś diametralnie zaczęły rosnąć, no bo wszystko jest kwestią podaży i popytu, no tak jak rynek nieruchomościowy, jak każdy inny, działa dokładnie na tych zasadach, więc im większy mamy napływ yy, osób, młodych, gdzie gdzie te miasta będą ciekawe, no to to tam te ceny, moim zdaniem, będą tylko rosnąć wolniej i szybciej, ale co do zasady w takim horyzoncie na pewno coraz wyżej, a będą ośrodki, gdzie gdzie niekoniecznie. Znowu mogę się odwołać jakby do historii. Były landy wschodnie, na przykład w okolicach Szczecina, czyli Niemcy Wschodnie, gdzie, gdzie spółdzielnie sprzedawały mieszkania często pięcio-, sześciokrotnie taniej niż w Szczecinie i gro Polaków kupowało mieszkania w Niemczech z, tych, z wielkiej płyty i dojeżdżało codziennie do pracy do Szczecina, no bo było to znacznie taniej, no bo nikt tam nie chciał mieszkać. Po prostu część osób wyprowadziła się do zachodnich Niemiec No i chcąc utrzymać te nieruchomości w jakimś stanie, spółdzielnie sprzedawały je za jakiś tam ułamek, ułamek ceny. No i to się, to się dzieje. No, każdy z nas słyszał o tych nieruchomościach za 1 euro we Włoszech. Wspominałem o ilości domów w Japonii, które stoją puste, w samej, czy, czy w Chinach, gdzie no, też mamy przerost miasta widma. Szacuje się między 70 a 100 milionów mieszkań, które stoi puste, i około 80 milionów domów, które stoi puste. Więc no tutaj e, diabeł tkwi w szczegółach i, i, i musiałbym dokładnie wiedzieć, co to jest za miasto, jakie są jego perspektywy e, rozwoju, jakie, jaka jest struktura gospodarcza. E, no zupełnie inaczej wygląda to chociażby w Krakowie, gdzie mamy bardzo duży ten komponent turystyczny. i i wpływ chociażby krótkiego najmu na ten rynek, a a pewnie inaczej w w jakimś mieście chociażby, gdzie stricte jest ono nastawione na na obsługę chociażby, nie wiem, jak Gliwice, bardzo fajne miasto na Śląsku, które się dynamicznie rozwija, jest duża strefa ekonomiczna, zarówno pracownicy na strefie, często przyloty z z całej Europy do, do fabryk. To jest kwestia za każdym razem bardzo indywidualna.
1: Okej, okay, dzięki. No tutaj Gliwice polecam, ten region stamtąd, stamtąd pochodzę i większość życia w okolicach Gliwic spędziłem. E, mówiłeś też trochę o Szczecinie, e, to przy tej okazji e, tutaj e, szkoda, że nie ma, nie ma z nami Cola, czyli niektórzy go jeszcze pamiętają jako Satuka, on e, w Szczecinie mieszkał, e, zamienił Szczecin na, e, na piękne Porto i tego co wiem, to teraz sobie, sobie tam siedzi. No i no, mówiłeś, że, że no, wiele wskazuje na to, że jednak te ceny nieruchomości globalnie, można powiedzieć globalnie no, w Polsce, będą, będą dalej rosły. Dużo na to e, wskazuje, No, ale też trzeba przyznać, że, że jednak... E, jako inwestorzy często mamy krótką pamięć i, i często słyszę, że nieruchomości mogą tylko rosnąć, a, a, a wiele osób nie pamięta, co się działo z nieruchomościami w Polsce nie wiem, w latach 2008-2013. No wtedy te ceny średnie spadały, no ale to co mówisz, no nie ma co się, wtedy, to tam było kilka, kilkanaście procent, nie było nie wiadomo jakich dramatów, ale pięć lat nawet bez wzrostów cen nieruchomości to jest już dużo, a co dopiero no, z jakimiś tam. Spadkami. Tak jak mówisz, też wydaje mi się, że dużo wskazuje, że że, że te ceny jednak dalej, dalej, mimo że mogłoby się wydawać już horrendalnie wysokie, dalej dalej będą rosły. No i właśnie, mówimy o różnych typach nieruchomości. Powiedz, Karol, proszę, jakie typy nieruchomości są, są obecnie
0: najbardziej pożądane przez inwestorów? przez inwestorów. To z racji, powiedzmy, najbardziej i ze względu na cenę i i uniwersalność pod kątem wynajmu, to to są mieszkania 35-40 metrów z osobną sypialnią. To jest w nomenklaturze takiej nieruchomościowej, której nie lubię. To są tak zwane one bedy, czyli czyli mieszkania z osobną sypialnią i one mają najbardziej takie uniwersalne zastosowanie, zarówno dla singla, jak i dla pary I, i to te nieruchomości bardzo łatwo zarówno upłynić, jak i wynająć i to jest taki typ, który gdzieś tam wśród wśród wielu inwestorów od lat jest kluczowy, żeby ta strefa nocna była wydzielona. Oczywiście przez lata świetnie sprawdzały się kawalerki, jako ten nasz właśnie inwestycyjny sport narodowy ze względu na swoją cenę. Natomiast no, deweloperzy nie budują ich dużo e, i, i po, po wejściu kolejnych regulacji taka kawalerka to jest minimum 25 metrów, a mo, mo, sam obsługuje mieszkania, gdzie mają 28-29 metrów już jesteśmy w stanie tam wydzielić tą strefę nocną, czyli sypialnię, która ona ma, no ma te kilka metrów raptem kwadratowych, ale to jest osobne pomieszczenie i, 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 i jest wydzielona. I to jest, jakby, pierwszy aspekt, taki najbardziej popularny wśród inwestorów. I coraz popularniejszą wzorem zachodu są nieruchomości takie, no bardziej marki premium czy luksusowe. Gdzie, gdzie zarówno jest na to klient, wiadomo, standard, wielkość nieruchomości determinuje potencjalnego najemca, więc i te wynajmy takich nieruchomości powiedzmy droższych o podwyższonym standardzie są też na lata, 3, 4, 5 lat, taki najemca nam się w tego typu nieruchomości nie zmienia i z racji zarówno bogacenia się społeczeństwa, wzrostu standardu życia i tak dalej i tego typu nieruchomości niewątpliwie też są ciekawym uzupełnieniem jakiegoś portfolio, jeżeli ktoś buduje nieruchomości, ten swój portfel nieruchomościowy. Na pewno nie rekomendowałbym to jako pierwszą, jedyną nieruchomość od razu luksusową. natomiast w miarę rozrostu tego portfela jest to niewątpliwie ciekawe, atrakcyjne i, i, i z potencjałem.
1: Eee, no okej, okay. dzięki, dzięki Karol za tą wyczerpującą myślę odpowiedź. Eee, tutaj w międzyczasie słuchacz Dolnośląski Koneser troszeczkę uściślił to pytanie o to, czy, czy właśnie te ceny w najbliższej dekadzie będą atrakcyjniejsze dla kupujących i to, co napisał, może połączę z kolejnym pytaniem. Bo Dolnośląski Koneser uściślił, że chodziło mu konkretnie o Wrocław. No i właśnie, no jakie miasta w Polsce są, są obecnie uważane za, za, za atrakcyjne rynki nieruchomości, jakbyś mógł tu ogólnie o tym Wrocławiu jeśli dasz radę e, powiedzieć. Bardzo chętnie.
0: Byłem na tym rynku aktywnie z, z klientami i e, inwestycyjnie jakiś czas temu, ponieważ tam ta różnica pomiędzy Krakowem a Wrocławiem kiedyś była. No, znacznie większa I, i ten Wrocław zarówno pod kątem architektury jako miejsca do życia, ale też gospodarczy, no bo tam to zróżnicowanie gospodarcze jest znacznie większe niż w Krakowie z racji no, ilości firm produkcyjnych różnego rodzaju, które są, które otaczają Wrocław i bliskości Czech i, i Niemiec. No, no jest to w moim przekonaniu i nie tylko, bo jakby wzrost ostatnich cen, to potwierdza, gdzie mamy 14% do roku wzrost cen we Wrocławiu. Jest tam też ten aspekt turystyczny i ta stolica Danego Śląska trzyma się bardzo mocno i tutaj większość prognoz dla tych siedmiu największych miast, jeśli chodzi o taki stabilny wzrost pod kątem też wzrostu liczby mieszkańców, Wrocław tam jest i moim zdaniem nie jest to przypadek. I funkcjonuje od, od kilku lat i, i ma się coraz lepiej ze względu też na, na outsourcing, które biurowce, które coraz częściej gdzieś tam w Wrocławiu powstają. I, i jak naj, no i ciężko, ciężko mi jakby sobie też wyobrazić taką sytuację, żebyśmy mieli tam jakiś krach, no bo no, no nie ma przesłanek ku temu po prostu. No. Do krachu byłby na potrzeby powiedzmy, bardzo mocno zrewarowany rynek na kredytach hipotecznych, które były drogie, wzrost bardzo wyraźny, wzrost bezrobocia itd., itd. jakby szereg, szereg czynników musiałoby w jednym momencie. Poza tym trzeba wziąć pod uwagę już w takie szersze ujęcie, że zmienił się nam właśnie trochę paradygmat, jeśli chodzi o funkcję państwa, który coraz mocniej jakby wkracza w te mechanizmy rynkowe, w Polsce mamy ponad milion osób, które wynajmują mieszkania. Jest to niewątpliwie bardzo często istotny składnik majątkowy, czyli mamy ten taki, no jak mamy w Stanach, wealth effect, czyli ten efekt zamożności, że ta nieruchomość ma określoną wartość i ona się trzyma na, na określonym gdzieś tam poziomie. No I Chociażby ostatnie lata pokazują, czy te wakacje kredytowe, że no, państwo będzie interweniowało no, w momencie, kiedy, kiedy coś by się na rynku zaczęło dziać, no, zainterweniuje. No i kredyt, nie wiem na ile to było celowe na ile nie, nie chcę szuka tutaj jakichś teorii spiskowych snuć, natomiast jakby, to też pokazuje kredyt, bezpieczny kredyt 2%, gdzie po tamtym roku, który był no, dosyć średni na przestrzeni ostatnich wielu lat i yy, mieliśmy takie ostudzenie tego rynku, Trochę marazmu już wręcz. Kredyt 1 lipca tego roku bezpieczny został odpalony. No i mamy de facto wystrzał cen na przestrzeni kilku tygodni o 15, 20, 25%. W Krakowie jeżeli się pojawia jakaś nieruchomość do 600 tysięcy, to de facto jest autentycznie kolejka chętnych. Rozmawiałem z pośrednikami, którzy sprzedają taką nieruchomość w dzień i na liście oczekujących mają 5, 6, 7 osób no, jakiś absurd, ale to, to się po prostu dzieje. Zakładam, że we Wrocławiu pewnie będzie bardzo podobnie.
1: No, rzeczywiście teraz kupić jakąś dobrą nieruchomość atrakcyjną w dużych ośrodkach, to, to, jest, to jest sztuka, trzeba być szybkim, mieć gotówkę i, i albo mieć no, albo po prostu mieć szczęście i, i taki, taką nieruchomość, która pewnie jeszcze na, na rynek nie trafiła y, gdzieś, tam, gdzieś tam dostać w ofercie. Dobra, Karol, to przejdźmy do kolejnego pytania. Jakbyś mógł tutaj powiedzieć, jakie są są takie najważniejsze wyzwania, z jakimi mogą spotkać się inwestorzy, którzy właśnie działają na rynku nieruchomości?
0: Okej, no część, część tych rzeczy padła w trakcie tej naszej rozmowy. Ja bym Mamy taką tendencję w ogóle dzisiejszy świat taki spolaryzowany on jest albo albo czarny albo biały taki mocno zero-jedynkowy i, i są wręcz wyznawcy yy, wyznawcy rynku nieruchomości, którzy kupują tylko i wyłącznie te nieruchomości i uważają, że zawsze będą rosły i to jest najlepszy w ogóle sposób inwestowania i osoby, które kompletnie jakby tego nie kupują są podcasterzy czy, czy szkoleniowcy, którzy właśnie gdzieś z tego typu narracji mocno, mocno sprzedają. Ja zwróciłem uwagę tak zdroworozsądkowo na, na kilka gdzieś tam zagrożeń, które, które mogą przychać yy, na przestrzeni no, najbliższej dekad na, na osoby, które posiadają nieruchomość. Pierwsza taka z brzegu to jest gdzieś tam wzrost takiej fiskalizacji. Nie trudno mi sobie wyobrazić, że zresztą tego typu pomysły były już rzucane przez różne partie polityczne, że wzros, wzrosną opłaty z tytułu posiadania nieruchomości i, i tutaj ten zreształtowany podatek on już się zmienił dla osób, które powyżej Osiągają przychody powyżej 100 tysięcy, już jest 12,5%. I, i, I myślę, że to będzie szło raczej w tym kierunku, gdzie te opłaty tego typu będą rosły. Oczywiście co roku rosną też, wzrosną podatki chociażby za posiadanie samej nieruchomości, nie są to jeszcze znaczne kwoty, ale z takich ciekawostek w Krakowie każdy. Każdy właściciel mieszkania, który wynajmuje na krótki najem, dostaje z urzędu skarbowego list, gdzie w liście mamy wydrukowaną ofertę z bookingu, no i wzrost podatku do stawki lokalu komercyjnego z racji tego, że, że jest to tak jakby część hotelowa i, i powinna, nie powinna być opodatkowana preferencyjnie, tylko już jako nieruchomość komercyjna. I wydaje mi się, że to będzie ten kierunek ten kierunek tak globalnie. Zmiana też tych przepisów na te bardziej zielone, czyli wydatki, które będą wspólnoty musiały ponieść na termomodernizację. Ta socjalna ochrona lokatorów, słynne prawa, które mają bardzo liczni lokatorzy, a a, a, my jako właściciele ograniczone, stąd część inwestorów w ogóle nie wynajmuje. Skrajnie tego typu przypadki to jest chociażby Hiszpania, gdzie że po prostu jeżeli w trzy dni kogoś nie wydajemy z mieszkania, to później on żąda od nas kupu i praktycznie jest nie do usunięcia. Um, Utrzymujące się przez dłuższy okres stopy procentowe, to, to, to może zniechęcić część inwestorów. W Stanach Zjednoczonych mamy pierwszy raz taką sytuację, gdzie dziesięcioletnie obligacje już płacą więcej niż rentowność tych nieruchomości mieszkalnych, a, a jest to wygodne i, i jakby... No, w jakiś sposób no, ze znacznie mniejszymi ryzykami i z naszym zaangażowaniem. I tutaj to są, jakby, takie zagrożenia. No, oczywiście, demografia, te wszystkie, o których wspominaliśmy. A jeśli chodzi o jakieś takie szanse, które są, no, mamy strukturalny deficyt mieszkań. Mamy niewątpliwie coś, co 10-15 lat temu nam się wydawało niewyobrażalne, bardzo dużą taką migrację netto do nas ze wschodu, czy Ukraińcy czy Białorusini. No jakieś takie wewnętrzne u nas statystyki, to jakieś 40% mieszkań, które wynajmujemy obcokrajowcom, czyli te duże miasta robią się taką mocno kosmopolityczne. Usługi są często zdominowane przez osoby, które gdzieś tam przyjeżdżają do nas z całego świata do pracy. I to nie tylko u nas, ale też w takich dużych ośrodkach też przemysłowych, jak chociażby Śląsk, gdzie tam z całej Europy, z Portugalii, Włoch, Skandynawii, nawet Skandynawii potrafią gdzieś tam przyjeżdżać i ludzie do pracy w konkretnych firmach. I to jest no powiedzmy, no apelował o taki zdroworozsądek jeżeli wydajemy taką dużą ilość środków i chcemy kupić inwestycyjnie, to żeby po prostu gdzieś tam to przemyśleć, e, poczytać trochę na ten temat, żeby to nie była jakaś impulsywna decyzja za tłumem, czy pod wpływem e, sowicie opłaconego szkoleniowca, e, który tylko pokaże nam ten, tą jasną stronę powiedzmy e, tych inwestycji, tylko żeby podejść do tego w taki sposób analityczny, wyrachowany i rozsądny.
1: Okej, okay, dzięki. Odrzuciłeś no, trochę takich konkretów, z którymi trudno chyba dyskutować. Widzę, że tutaj kolejnych pytań w komentarzach nie mamy. Oczywiście, jeżeli ktoś chce się wypowiedzieć, zadać tutaj na forum to pytanie, to oczywiście też również można. No, Pora jest już słuszna. Myślę, że, że będziemy powoli finiszować, ale, ale jeszcze zanim zakończymy to, to chciałbym, Karol, żebyś może powiedział, jakie takie masz rady, jakie strategie mógłbyś dać osobom, które rozważają inwestycje w nieruchomości jako część swojego portfela inwestycyjnego. Troszeczkę już o tym, o tym mówiłeś, ale jako takie myślę podsumowanie.
0: Więc podsumowując, podejście przede wszystkim takie analityczne, zdroworozsądkowe, wyważone, żeby tam był po prostu jakiś taka historia, jakieś historie mocne argumenty, które stoją powiedzmy z taką nieruchomością, żeby nie dać się gdzieś powiedzmy, uwieść poprzez tego typu historie chociażby atrakcyjnych nieruchomości w typu kondo, w, w ośrodkach, które no, mogą nie być zbyt stabilne w dłuższym okresie czasu, nie kupować nieruchomości za kilkaset czy kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych w miejscowościach, gdzie, gdzie mamy bardzo krótki sezon i, i za 5-7 lat ta nieruchomość praktycznie może być niezbywalna. To tak zahaczając trochę o kondo, no, no, z którego też bardzo wielu inwestorów korzysta jako takiego panaceum na wszystkie bolączki rynku nieruchomościowego pod kątem wynajmu dla osób fizycznych e, i, i, i z tym związanych ryzyk. E, i, to jest, i, I to jest, jakby, w no, moim przekonaniu kluczowe. E, I za każdym razem no, nic nie zrobi się samemu. No, jest to inwestycja, którą w jakiś sposób trzeba albo samemu e, się przyłożyć do tego. No albo po prostu znaleźć partnera, z któremu będziemy w stanie nawiązać współpracę na zasadach właśnie gdzieś tam wspólnych korzyści długoterminowo, żeby on w sposób profesjonalny i kompleksowy zajął się, pomógł nam z tą nieruchomością, dobrze ją wynajął, zweryfikował najemce i żeby one przynosiły dla nas optymalne zyski.
1: Okej, dzięki Karol za za to podsumowanie. Tak jak mówiłem, więcej pytań tutaj w komentarzach nie ma. Nie widzę, żeby ktoś tutaj też rwał się do do zadania jakiegoś pytania na forum. Umawialiśmy się, Karol, mniej więcej na na godzinkę rozmowy. Troszeczkę to się przeciągnęło, ale to właśnie dzięki osobom, które, które były aktywne podczas tej dzisiejszej rozmowy, także tutaj bardzo dziękuję słuchaczom Ocean czy też Ocean, bardzo dziękuję, bo od samego startu jesteś do samego końca. Bardzo Ci dziękuję też za za komentarze, podobnie jak innym aktywnym osobom jak Góral czy czy Dolnośląski Koneser, no ale przede wszystkim Karol, bardzo dziękuję Tobie, że po pierwsze przyjąłeś zaproszenie, do, do tej rozmowy. Tutaj ja się nie zawiodłem, bo, bo był, byłeś takim moim pewniakiem, że, że to będzie bardzo dobra rozmowa. Mam to szczęście, że jak do tej pory jesteś trzecią osobą, którą zaprosiłem do, do takiej rozmowy i za każdym, razem, za każdym razem jest to bardzo, bardzo dobry dobry mówca, bardzo dobry rozmówca, także serdecznie Ci Karol dziękuję za za ten poświęcony czas, no a wszystkim, którzy którzy dzisiaj słuchali na żywo, bardzo dziękuję, no a także osobom, które będą odsłuchiwać w przyszłości tego nagrania, również dziękuję za za, za odsłuchanie. Przypominam, że to nagranie będzie na na Twitterze widoczne, ale za kilka dni również wrzucamy je na, na Spotify i tam też można odsłuchiwać na bieżąco te, te nagrania w formie podcastu. Przypomnę tutaj kanał na, na Spotify, nazywa się Wieczorową Porą i, no i zachęcam do, do polubienia go. Do, do dołączenia do, do grupy na Discordzie, grupy tutaj zagorzałych fanatyków Web3, NFT. No jesteśmy dostępni również, tak jak mówiłem, na Spotify, czy sam też nasz profil wieczorową, porum na, na Twitterze. Także e, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Życzę dobrej nocy tym, którzy są teraz na żywo. No a a osobom, które będą to odsłuchiwały, życzę
0: dobrego dnia. Nie wiem, czy Karol coś chciał jeszcze na koniec dodać? Dziękuję i oczywiście zapraszam do Krakowa na rozmowę o nieruchomościach i pozdrawiam, życzę spokojnej nocy.
1: Dzięki jeszcze raz, wszystkiego dobrego. Cześć.
0: Cześć, cześć.